0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag så skal vi høre om at tage os i akt at passe på de Falske profeter. I øhm, junimåned, en af gudstjenesterne, jeg havde i junimåned, så kom en af kirkegængerne til mig efterfølgende og sagde, at jeg havde sagt noget forkert. Jeg havde løjet under gudstjenesten. Simpelthen, jeg havde været en falsk profet, kan man sige. Situationen var den, at vi skulle slutte af den søndag med at synge en salme af Lina Sandell. Og jeg kommer så i min introduktion til salmen til at tale om, at Lina Sandel var blind. Det er jo noget pjat. Jeg havde i ugens løb hørt en podcast om Fanny Crosby, som var blind. For hun var en lille pige og havde skrevet masser af salmer. Og i mit hoved var der sket en kortslutning, så jeg kommer til at omtale Lina Sandel som blind. Heldigvis blev jeg rettet af en af kirkegængerne. I dag skal vi tale om, at der er altså forskel på sandhed og løgn. At sige, at Ila Sandel er blind, var blind, det var en løgn. Det var Fanny Crosby, det handlede om. En meget på en måde uskyldig. Men der er altså forskel på, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. Og det er det, vi skal være inde på Og i dag, at Jesus siger, pas på de falske profeter. Og så siger han også, de kan være lidt svære at gennemskue. Er det en hund, det der? Eller er det et får? Hvad er det egentlig, I kan se på skærmen? Det er en ulv i forklæder netop. Og det er det, som Jesus siger, de falske profeter, de kommer. Til os. De ser ud som får, men er det ikke, de er inde i, er de glubske ulve, siger Jesus. Tag jer i akt. Det vender jeg tilbage til, når vi kommer til prædiken. Det er dem hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, «Tager jeg i akt for de falske profeter, der kommer til jer i foreklæder, men indeni er glupske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller fiender af tisler, så den bærer et hvert godt træ, gode frugter og det dårlige træ, dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke en værd, som siger, Herre, Herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Amen. Jeg I kan huske en øh, tv-serie, som hed Fint, skal det være. Keeping Up Appearance hedder den på engelsk. Og det er den øh, fru Heiersindt og øh, hendes mand. Og øh, jeg kan se, at nogle smil spreder sig. Så der er flere af jer, der har set den. Og jeg kan huske en scene, hvor, hvor de er ude og køre bil. Og det er... Hvad er manden hedder? Richard. Richard, ja, netop. Han kører, og hun sidder ved siden af. Nu skal vi placeret omvandt, fordi han sidder i højre side selvfølgelig, det er jo England, og hun sidder i venstre side, og kommenterer på hans kørsel, og advarer ham, pas på, og Ditten og datten undervejs. Og han er ved at gå ud af sit gode skin, fordi de der advarsler, hun kommer med, de er jo tåbelige. Pas på den, der fodgænger. Jamen, kan jeg husker, han siger, han er overhovedet ikke på vej over på at krydse vejbanen. Jo, men hvis jeg skulle finde på det, siger hun så, så ved jeg huske. Altså en masse falske advarsler. Jesus siger, tag jeg akt for de falske profeter. Pas på. Tror I Jesus vil komme med en falsk advarsel? Er Jesus ligesom hejer når vi kører ud af livets vej, og, og siger, pas på, pas på pas på. Hvis ikke det var sandt. Ej, vel. Det kan vi hurtigt blive enige om. Når Jesus siger, tager jer i akt for de falske profeter, jamen så er det fordi, at der er falske profeter, som vi skal tage os i akt for. Lader vi i det gamle testamente, så ser vi igen og igen advarsler om falske profeter. En af, den, en af de advarsler hørte vi Elzebeth læse for et øjeblik siden fra profeten Jeremias. En lang advarsel om, at der er nogen, der siger sandheden, og der er nogen, der ikke holder sig til sandheden. De står ikke i midt råd, siger herren. Og Jesus han forudt siger også, at i fremtiden, siger han, noget senere hos Matteus, så siger han, mange falske profeter skal stå frem og føre mange vil. Og det er altså, han peger fremad, hvad der skal ske i fremtiden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vil. Jesus er ikke fruhejersindt. Han kommer med en advarsel, som er vigtig, som er sand, som er relevant for os. Så vi finder det altså i det gamle testamente, vi finder det i evangelierne hos Jesus, og vi finder også nogenlunde samme advarsel, hvis vi så bladrer videre i det nye testamente, når vi kommer over til de mange breve, for eksempel dem, som Paulus har skrevet, så er der samme advarsler. Pas på. Der bliver der talt om falske apostle og falske lærere og andre falske kristusser. Og fælles for dem er, at vi ikke kan stole på de ord, som de siger. Vi har det i Gamle Testamentet, vi har det i evangelierne, vi har det i, det i brevene. Og hvis vi så bladrer forbi Bibelen, altså ind i den kristendommens historie, efter Bibelen var samlet, så finder vi igen og igen en masse kontroverser om, hvad er sand kristendom og hvad er ikke sand kristendom. De trosbekendelser, vi har, er netop også blevet til på baggrund af drøftelser. Især ikke måske ikke så meget den, vi, vi har som almindelig, men den lange, vi plejer at have nogle gange, den ikenske, det er netop en præcisering af, hvad er den sande kristne tro og hvad er ikke. Så altså, det giver god mening, det er ikke en falsk advarsel, og Jesu advarsel mod falske profeter giver altså kun mening, hvis han mener, at de findes, og hvis han også mener, at der er noget, der er sandt, som de ikke siger, altså at forskellen på falsk og sand er der. så vel som jeg i min introduktion fortalte jeg om, dengang jeg løj her til Guds tjenesten, om at Lina Sandel var blind. Det var ikke Lina Sandel, det var mig, der huskede det forkert, det var Fanny Crosby. Og det er ikke lige meget. Nå ja, men for mig så var Lina Sandel blind, og for dig så var det Fanny Crosby, der var blind. Nej. Det var altså Fanny Crosby, der var blind, og ikke Lina Sandel. Der er ikke forskel på, hvad der sendede for mig, og hvad der sendede for dig. Den ene var blind, den anden var ikke blind. Og jeg sagde forkert. Ordet falsk, det giver kun mening, hvis der er noget, som ikke er falsk. For ellers er alt lige meget. I gamle testamentet så var en sand profet en, som fortalte sandheden fra Gud. En falsk profet var en, som påstod at bringe ord fra Gud, men ikke gjorde det. Det var det, som Jamias teksten jo meget tydeligt handlede om. Han sagde, der står, at de falske profeter forkynder ud af deres eget hjerte og ikke af Herrens mund. Og så de sande profeter, de står i Herrens råd, de lytter til hans ord, de forkynder Guds ord til folket. Så Jesu advarsel forudsætter altså, at sandhed og usandhed udelukker hinanden, at de, som fremfører løgne i Guds navn, er falske profeter, som man skal være forvagt overfor. Så de findes, og der er forskel på sandhed og løgn. Og lad os nu lige se lidt nærmere på Jesu advarsel. Det første, han siger, det er, at tag jeg i agt for de falske profeter, der kommer til jer i foreklæder, men inden I er glupske Ulve. Så faren med disse falske profeter er, at de ligner, uskyldige for, men ikke er det. De er glupske ulve. Og en ulv er meget farlig for en forreflok. Det har danske forhørte også måtte sande, efter at ulven blev mere og mere udbredt her i landet. Paulus han advarer mod lidt af det samme, øh, da han siger, Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glupske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med. Så Paulus beskriver de falske apostle eller falske profeter, ved at det er mand, der står frem og taler falsk for at få disciplene med sig på afvej. Så spørgsmålet, hvad kan den her falske tale, som de så frembærer, handle om? Hvis vi så igen ser til vores tekst fra Jeremias, så finder vi en antydning af, hvad det kan handle om. Der hørte vi til dem, der lader håndt om mig. Altså er lade om Gud. At være ligeglad med Gud. Ikke have respekt for Gud. Ikke tro på Gud. Til dem, som gør det, siger de, altså de falske profeter, Herren har sagt, nu bliver der fred. Og til alle dem, der vandrer i hjertets forstokkethed, altså dem, hvor... Hvis hjertet ikke vil følge Guds vilje, kan vi måske udlægge det til, så siger de falske profeter, ulykken rammer jer ikke. Man kan sige, at de falske profeter gør folket en bjørnetjenest. Deres budskab giver folket en falsk tryghed ved at sige, at modvilje mod Gud og deres sønder, det har ikke nogen konsekvenser. De falske profeter undlader at fortælle om Guds forestående dom, om at folket skal omvende sig, og lidt for enkelt kan vi sige, at de falske profeters budskab er, det hele, det skal nok gå fint. Eller det ender godt, uanset hvordan du har det med Gud, og om du følger hans vilje eller ej. Det er jo sådan så lidt for enkelt det, som Jeremias advar imod. Og det, som gør de ekstra vanskeligt med de falske profeter, er, at de ser ud som får, selvom de i virkeligheden er glupske ulve. Man kan derfor tro, at de er gode profeter. Man kan give dem en ufortjent velkomst, respekt og ansvar, og deres sande karakter kommer så måske først til syne, når skaden er sket. Det betyder, at en falsk profet ikke skilter med, at han er falsk, men hævder at forkynde sandheden. Den falske profet er jo også selv overbevist om, at han frembærer sandheden. Han forkynder ud af eget hjerte det, han mener er sandt. Dengang jeg introducerede Lina Sandelles salme ved at fortælle, at hun var blind, så troede jeg ærligt talt, det var sandt, det jeg sagde, fordi jeg havde blandet tingene sammen. Jeg stod ikke bevidst og løg for jer. Det gjorde jeg ikke. Jeg mente, at jeg introducerede salmen på en rigtig god måde, fordi jeg troede, det var sandheden. Men det var det jo ikke. Det var mig, der huskede forkert, blandede tingene sammen og kom til at sige en løgn. En falsk profet står ikke bevidst og lyver for folk. En falsk profet forkynder ud af sit eget hjerte, men hvad er hjertet fyldt med? Hvem er det, der har fyldt noget ind i hjertet? Har man stået i Herrens råd for at få sit hjerte, så det, der kommer ud, også er fra Herren? Det er det, det handler om. Tag jer agt, siger Jesus. Og derfor må vi være på vagt, hver og en af os, både dem, der står frem og forkynder, og dem, der lytter. Jeg blev jo rettet af en, der stod og lyttede den søndag. Der var en, der kom til mig og sagde, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det til dig, at det var ikke rigtigt, det du sagde. Tak, sagde jeg, for det var nemlig ikke rigtigt. Så vi må være på vagt, bede om visdom til at skelne imellem sandhed og løg. Og det her med, at de kommer i foreklæder, det kan så handle om, at vi ikke skal lade os imponere af en persons ydre, være det sig charme, evner, uddannelse eller, eller jobtitel. Så Jesus forudsætter, at de falske profeter findes. Han advarer os imod dem. Og så kommer han med en form for test. At vi skal kende dem på frugterne, siger han. Så han skifter fra at snakke om for og Ulve til at snakke om træer og frugt. Så han skifter lidt i sit, sit billedebrug her i anden del af teksten. Ulven kan være forklædt og vanskelig at genkende, men frugterne, de ødelagte dårlige frugter, de er jo forholdsvis nemme at få øje på, i hvert fald nogen af dem. Og det han siger, det er jo, at det, det kommer an på, hvilket træ også de vokser af. Altså tjørn og tisler giver ikke spiselige frugter, og gode træer giver gode frugter, men dårlige træer giver dårlige frukter. Så Jesus siger, at vi kan kende de falske profeter på frugterne. Men hvad kan det handle om? Jeg tror, det kan være forskellige ting, som Jesus her peger på. Det kan blandt andet handle om det, som Paulus kalder for Åndens frugter. Hvis vi tager Jesu eget billede om vindtræet og grenene, så handler det blandt andet om, at vi skal ligne Kristus. Altså om vores liv, vores adfærd. Så det er et af de ting, man kan kigge på. Prøv at se efter, om det er ånden eller kødets frugter, som præger vedkommendes liv og levende. Men de, de afslørende frugter handler ikke bare om liv og levnede, men i høj grad også om det, der bliver sagt, ordene. Det ser vi også meget lidt senere hos øh, Matthäus, når Jesus øh, udlægger billedet på lidt anden måde. Han siger, enten om det her træ, er det, er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For at træ kan kendes på frugten, øjle, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, ja, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for at være tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Så her handler det i høj grad om, hvad er det, du siger, så en profet, og præst, underviser, eller hvad det nu skal være, skal vurderes ud fra det, der kommer ud af munden. Det, der kommer ud af pinden måske også. Hvad er det, der bor i hjertet? Johannes han siger i sit første brev, at forkyndelsen skal afprøves ved at sammenholdes med, hvad de har hørt fra begyndelsen. Altså stemmer det overens med den oprindelige apostolske forkyndelse og især siger han, at det stemmer overens med, at Jesus Kristus er Guds søn. Det skal stemme overens med Guds ord. Det var også således, reformatorerne sagde, de appellerede til skriften og fastholdt, at vores lære er ikke en ny lære. Vi vender tilbage til det op oprindelige evangelium. Det var også det, som Luther lagde meget, meget stor vægt på. En tredje frugt kan så være det, som Jesus peger på, er effekten af tjenesten. Nogle gange kan man ikke umiddelbart få øje på den falske lære ude fra personens adfærd eller ord, men Jesus peger på, at det kan blive synligt på sigt. Paulus han taler om noget af det samme, da han siger, at deres lærer vil brede sig som kræft altså for at sige, sygdom er åndelig karakter. Eller Paulus forklarer det ved, at deres læger nedbryder troen hos mange og fører til ugudelighed og skaber splid og strid. Sund læger skaber derimod tro, kærlighed og gudsfrugt. Og nu skal vi huske på, at det her er ikke så enkelt og nemt at bruge de her, de her frugttest, om jeg så må sige, for frugten tager jo tid at modnes, og vokse, så det kræver tålmodighed. Og dernæst kan man allerede ikke undersøge et træs øh, frugt på afstand. Det kræver både tid og sted og anledning, og man også må også være ydmyg for at tage fejl. Så det Jesu advarsel det er en påmindelse til os om, ikke at gå rundt og mistænkeliggøre alle og en men at selv at være på vagt. Sandheden er jo ikke lige meget, for det er jo Guds sandhed, som bygger Guds kirke op hvorimod løgten nedbryder Guds kirke. Så hvis vi bekymrer os for Guds sandhed og Guds kirke, så må vi tage Jesu advarsel alvorligt. Og den er ikke bare til dem, der står på en prædikestol eller lignende. Den er til os alle sammen. Den er også myntet på en selvrensagelse. De falske profeter er jo ikke bare noget, der er uden for os, fordi de taler jo også til noget inden i os. Sandheden er den, der frigør os, men løgnen kan ofte smage sødere og være mere tiltalende. De falske profeters forkyndelse er allieret med noget i os. Hvis vi tager fat i Jeremias igen, det som de falske profeter siger, at uanset om du hvordan du har det med Gud, og om du følger hans vilje eller ej, så lige meget, det ender godt alligevel, er det ikke et dejligt budskab? Det kan vi godt lide at høre. imod de sande profeter, som lader vægt på, at de ikke var lige meget, deres budskab blev ikke så godt modtaget, for det var en mere barsk budskab. Efter advarslen om de falske profeter, så slutter Jesus af med en advarsel om tom trosbekendelse. Hvis vi skal stille det lidt skarpt op, så skifter han fra de falske forkyndere til usande efterfølgere. Han er ved at afslutte sin bjergprædiken. Det her er i sidste halvdel, sidste, de sidste del af det sidste kapitel i bjergprædiken. Og han stiller dem i en situation. Vi må vælge mellem lydighed mod ham eller ulydighed. Så han kalder os til at overgive vores tanker, vores vilje og vores liv til ham. Det er ikke nok, siger han, bare at have troen i, i munden og siger, Herre, Herre, vi skal også gøre hans vilje. Vi kan måske sige det på den her måde, at vi skal ikke bare kalde Jesus for Herre, men også lade ham være Herre i vores liv. Så Jesus ønsker ikke kun vores fromme formuleringer. Han ønsker vores oprigtige lydighed i ord og gerning. Han ønsker at være Herre i vores liv. Og han er den bedste Herre, vi kan tænke os at have i vort liv. For han har nemlig også givet sit liv for os. Og nu skal vi rejse os og i fællesskab med apostlene til ønske hver andre. Hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk.